0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio CPT.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com/rádio e no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio CPT. Bem-vindo ao nosso programa de terça-feira. Dia 19 de outubro, hoje vamos trazer um tema muito interessante e bem atualizado, né? Vamos dar sequência aí à nossa série sobre planejamento do sonho à execução com os dirigentes cristãos da IELB, representantes aí do DCIELB, o Gustavo Becker da Silveira e também o Rogério Riquel, mais uma vez aí conosco. Mas antes de fazer a saudação aí com os nossos convidados... Vamos até Manaus com o nosso com o retorno do nosso co-apresentador Pastor Evandro Evandro Bintin. Ainda não está? Achei que ele já estava. Então, mas aqui, é bom, já já estamos anunciando aqui, né? É, ao vivo é assim que funciona, né? Hoje volta aí o nosso co-apresentador Pastor Evandro Bintin depois de um período de férias e daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação e lembrando que você também acompanha aí a nossa programação, pode estar participando, dando seu alô, seu recado através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 513332-2111. Vamos então aí para os nossos convidados de hoje, o Gustavo Becker da Silveira mais uma vez e o Rogério Riquel. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
1: Bom dia Luana, bom dia a todos que nos acompanham aí, mais uma vez que a gente está junto. Eu acho que. o Luana, cortou o cabelo hoje. Tá mais bonito esse cabelo, hein, Jéssica? Alguma coisa que ah, É, já faz um tempinho. Parece que é, ah, faz tempinho eu que eu cortei, mas é que última. faz
0: um. É, da última ah. vez, é... Eu não, não tinha. Eu tava com o cabelo comprido, é verdade. Essa é a vontade do ao vivo, com vídeo, né? A gente vai é, se vendo entender, além de né? se ouvir, né?
1: Na verdade, eu até queria criar uma fofoca aqui para começar o conflito, entendeu? então falando do cabelo, falar de coisa porque eu não tenho, né? Então eu posso criar e fazer isso aqui é de cara. Assim.
0: Ah, a gente podia ter combinado antes. Né? Eu, na hora de cortar, meu cabelo tava compridinho, já podia fazer uma doação aí para ti. <risos> Mas é bem por aí, tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Gestão de crise. E o que isso tem a ver com a igreja, né, meninos? Porque a gente pensa assim, né? A gente trabalha muito na questão do, do, do empresarial também, das instituições. Mas o que tem a ver com a igreja, né? O que a crise tem a ver com a igreja?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Luana, Gustavo, pastor. Uh, eu vejo que... Como toda instituição humana, né, a igreja também está sujeita às crises, né, as crises de institucionais, as crises uh, trazidas por eventos externos. né. Então, é importante o preparo, né? com certeza. do ponto de vista institucional, do ponto de vista humano. né.
0: É verdade, com certeza. Afinal de contas, seja na igreja, seja nas instituições, seja no ambiente empresarial... É, tudo envolve pessoas, né? E trabalhar com o ser humano também sempre é, é complexo, né? Porque as pessoas têm ponto de vista diferente, têm necessidades diferentes. Então a gente, e cada vez mais, né? A gente vem uh, falando sobre isso, mesmo em ambientes empresariais, uh, tem que ter esse foco no, no, no ser humano, né? Uh, nessa questão. Mas antes de a gente continuar batendo esse papo, agora sim, né? Já apareceu ali o nosso co-apresentador, pastor Evandro Binchen. Eu fui muito rápida hoje, pastor Evandro Binchen. Eu tava com saudades de você. Eu anuncio. Bom dia. Eu te anunciei antes de você estar no ar. <risos> bom dia.
3: Bom dia. Falando aqui em, em pessoas diferentes, gestão de pessoas aqui, estou com a Eva Sofia aqui na sala, na minha volta, então, de repente, daqui a pouco, ela aparece por aqui novamente. Mas Querido. que bom poder estar de volta, Tivemos uns dias de férias, tivemos aí feriado no meio, mas que maravilha poder estar de volta com esse grupo tão maravilhoso que traz sempre conhecimentos especiais para a gente.
0: É verdade, é verdade. A gente já estava sentindo sua falta aí no nosso programa às terças-feiras. Eu falei, né? Antes de você entrar no ar, você estava em um período de férias. Depois tivemos aí o feriado, tivemos aí o conselho diretor também, né? Nesse meio do caminho que, aliás, o pastor Evandro Binti sabe bem como é que funciona. Já foi conselheiro, né? Já participou aí do conselho diretor. Mas muito bom tê-lo de volta aqui na nossa programação, viu?
3: Que maravilha, obrigado. Né? Sempre é um privilégio estar aqui participando e, e sempre aprendendo bastante. Que maravilha, vamos aguardar o que vamos ter aí neste dia
0: com certeza, com certeza. Só recapitulando, né? Uh, a gente sempre, quando uh, anuncia aí o, a nossa série falando sobre planejamento do sonho e execução, a gente começou essa série em abril, né, meninos? Trazendo aí todos os aspectos, cada mês a gente trazendo um aspecto, falando aí desde os cenários, os objetivos, as estratégias, colocando a mão na massa, o mapa da mina, né? Na semana passada, o último programa foi justamente falando sobre isso, sobre a questão do da execução, a importância da liderança na execução, né? Né? e, e os, as questões na prática, e aí a gente hoje tá trazendo essa questão da gestão de crise, né, afinal de contas, por que que ela, se ela é realmente importante estar no planejamento, né, e a gente trabalhando muito, provavelmente no próximo mês a gente vai falar justamente sobre o planejamento na Igreja evangélica Luterana do Brasil, afinal de contas, foi trabalhado isso na questão do, do Conselho Diretor também, né, mas... É, realmente é importante a gente plane... uh, trabalhar essa questão da, de, de gestão de crise sem ela estar instaurada no, no ambiente, né? Ou a gente deveria é, pensar nisso apenas depois de instaurada uma crise, né? Às vezes a gente fala muito sobre a questão do... É, é melhor prevenir do que remediar, né? Ou uh, apagar incêndios, enfim.
1: Existem empresas né, que têm comitês de gestão de crise, então, existem empresas que têm aquele, aquela estrutura, aquele grupo, né, que trabalha com gestão de crise. E eles trabalham evitando, pensando e até mesmo é, aquela questão de planejando o que que pode dar errado, onde é que pode pegar, onde é que pode ter algum problema. Quando a gente olha para dentro de casa, né, para dentro da igreja, né nós, pô, nós não precisamos ter uma gestão de crise, não, nós não precisamos ter um comitê de gestão de crise, mas a gente tem que estar preparado para saber que isso vai acontecer. Né? E a crise acontece porque acontece o conflito. Né? E o conflito. Vamos falar de duas formas, né? O conflito ele pode ser intrapessoal ou interpessoal, né? Ou seja, eu posso ter o meu conflito interno, e aí eu tenho vários conflitos, e aí eu já tenho meu conflito com o meu velho homem que está sempre em crise comigo, né? Mas eu tenho o conflito interpessoal, que aí são os velhos homens né? juntos. É Esse esse eu acho que é o grande ponto, né? Quando a gente tem o conflito interpessoal, ele, ele é o velho homem. Ele é o velho homem tomando conta, ele é o velho homem crescendo, o velho homem aumentando, né? e ele trazendo todos os aspectos que impactam no nosso dia a dia, que seja ele por ego, seja por interesse, sejam por frustrações, por poder, por status. Né? Então, tudo isso traz problemas para o dia a dia que geram conflitos. Inclusive, mesmo depois do planejamento estando pronto. Né? Então, vou botar em execução, um grupo pode puxar para cá, outro grupo pode puxar para lá, pessoas podem puxar para cá, pessoas podem puxar, pessoas podem dar contra. E isso tudo tem a ver com o que eu vejo assim, e, e vou largar de cara o primeiro conflito, né? até porque a gente está dentro da rádio, a, a rádio está dentro da área de comunicação da igreja, né? isso é um problema de comunicação, o conflito ele, ele nasce de um problema de comunicação, de alguma falta de alinhamento, de alguma falta de, de, de clareza de objetivos, né? e óbvio que isso vai gerando a, a, o desgaste, vai gerando o conflito, e aí o conflito gera a crise. Tem uma frase genial do e da Alberto que é Venato, que é um, 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 um grande estudante, da, da, estudioso né, da, da teoria geral de administração, que ele diz assim: as organizações e aí as organizações é tudo, né, sejam governamentais, não governamentais, lucrativas, não lucrativas, né, constituem-se em verdadeiras arenas para conflitos individuais e grupais, no quais os participantes sempre lutam por seus interesses. Gente, é, é o velho homem. Ah, então, enquanto a gente tiver o velho homem, nós vamos ter conflito. Preparar-se para isso? Acho que prepara-se para a luta, prepara-se para entender, mas acho que o conflito a gente tem que pensar em como mediá-lo, né? como tentar minimizá-lo, porque a base daqueles conflitos são é, é todo o interesse que vem do velho homem no dia a dia.
3: Então, é, é, um comitê de gestão de crise não necessariamente é pessimismo.
1: É, pastor, assim, é, eu, eu acho que não, não, não é uma questão de ser, pessimista, de ser precavido, né? a gente pode olhar desse ângulo, mas será que a gente precisa ter um comitê de gestão de crise? É. Esses dias nós estávamos no, no distrito discutindo se nós precisávamos ter uma, um conselho de ética, né? ou um, um, uma, uma estrutura para um conselho de ética, e será que precisa? Será que nós precisamos ter? Porque nós temos dentro da igreja isso, então... Trabalhar, eu acho que dentro das áreas se a gente olhar várias das nossas comissões elas são comissões de gestão de crise né? comissão de apelação, comissão de, de, de ética são comissões de crise dentro da igreja então acho que esse é um exercício assim, precisa ter, não, acho que a gente pode ter instâncias aonde aonde conversar e onde apelar mas a igreja está bem preparada para isso né? as congregações é que eu vejo que às vezes sofrem mais né? sofrem por causa das, das pequenas panelas né? e a panela é um início de conflito podem ter certeza a panelinha de um lado, a panelinha do outro Turma, turma daqui, turma daqui é, Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo né? Então, começa por ali né? Não adianta
0: é verdade, como, como a gente pode ver, né? Que realmente, independente do ambiente, né, inclusive na igreja também está tá inserido é, é, essa questão, porque trata-se de pessoas, né? E aí você falou antes né, sobre a questão da comunicação, que é, um, é fundamental nesse processo de, de gestão de crise também, né, uh, Ricardo, uh, Rogério e, e Gustavo. Uh, porque pela, eu estava pesquisando ali, né? Como é importante essa questão da, da comunicação. Em todo o processo, na verdade, né? E aí, como você trouxe aí, né? Às vezes, as, as igrejas também não têm todo esse conhecimento de como funciona, porque nós temos essas estruturas, né? Como você citou aí, né? Comissão de apelação, comissão de ética, né? Temos a, a de coloque, pra, pra, que trabalha com... A, questão dos pastores, mas aí você, como você trouxe a questão das congregações, né, que muitas vezes se sentem perdidas, porque a gente pensa assim, não, né, na igreja a administração, ela tá toda estruturada para a questão dos pastores, mas não, tá, com, a, com as congregações também. Tanto que eu me lembrei, na semana passada, inclusive, a gente, logo depois do conselho diretor, né, a gente entrevistou aqui o, o doutor Fred e o pastor Egon Kopere, que é o, o conselheiro é, o presidente e o vice-presidente do Conselho Diretor, é justamente sobre isso, esse equilíbrio que há no Conselho Diretor, né que tu tem metade de pastores e metade de, de leigos né? para trabalhar essa questão justamente unificada, equilibrada na igreja. né E aí justamente as congregações elas têm os distritos que, que vão estar tá sendo esse apoio também em todos os aspectos, inclusive na, na questão de crises. Né?
2: Bom, eu, eu comentar a questão da crise, né, às vezes algumas crises são anunciadas, né, e não deveriam ser tratadas como crise, e sim como um problema, talvez, né, e eu vejo a crise, a manifestação mais aguda desses problemas, que muitas vezes já estão ali convivendo, né, naquele ambiente, e só não estão sendo é, contemplados, né, ou não atingir uma situação aguda, que comece a ferir, né. Uh, a instituição de uma forma geral, mas eu defendendo o planejamento estratégico, né, e complementando o que o Gustavo falou ali, uh, realmente, muitas das crises vêm de um problema de comunicação, e eu vejo no planejamento estratégico, quando trabalhado lá na fase inicial de entendimento da organização, entendimento das oportunidades, das ameaças, né, ele é uma ferramenta de comunicação. Ele é um fórum que também permite aparecer essas nuances, né? Ou esses interesses individuais ou de pequenos grupos. E quando contemplados, né? Eu vejo como uma panela de pressão. Tu contempla, tu ouve, é como tirar o válvulo da panela de pressão. Tende a minimizar o surgimento de crises, né? É, principalmente essas crises que já, são ali, já estão ali, que são possíveis de serem vistas, né? Só que não estouraram ainda. Então, é, a, a ferramenta de planejamento estratégico, eu vejo ela como uma ferramenta muito útil também na prevenção dessas crises.
0: Até porque, tendo esse conhecimento, é mais fácil de tu administrar, gerenciar essa, essa crise, né quando você começa a ver ela lá no início e vai trabalhando a questão, e aí até eu estava pesquisando também, vendo essa questão do, da importância da gente é, ter essa... Comunicação bem uh, afinada com os envolvidos, principalmente dentro das empresas, né? dentro da igreja que seja. Uh, porque quantas vezes a gente vê, né, daqui a pouco, até vamos, vamos citar aí questões públicas, né? Por exemplo, tu vê um, um prefeito, digamos, falando uma coisa e o secretário falando outra, né? Não estão na mesma, na mesma sintonia. Ou seja, a gente já vê aí justamente o, a importância da, da comunicação nesse sentido, né?
1: É, eu, eu vou eu vou largar mais uma, uma pimenta, assim, né? Eu acho que todos que nos ouvem aqui, pelo menos que aqueles que estão aqui participando, já ouviram uma frase assim, ó. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ah, uma frase dessas, ela vai causar crise. Pode ter certeza. Ela vai causar conflito. E essa frase, ela é bem conhecida da turma, né? Então, assim, eu, o, meu, o meu pensamento, e aí vem um, um, uma reflexão sobre isso, nem toda crise é ruim, nem todo conflito é ruim, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa entender às vezes, né, a gente olha assim, pô, o cara só faz crise, pô, o cara só levanta problema, né, o cara só traz pepino, né, mas o cara também faz a gente se mexer, né? então existem conflitos que são super positivos, que geram discussão, existem conflitos que geram uma competição saudável para crescimento, para evolução, né, e a frase que eu falei antes é do Lutero, <risos> pelo menos atribuída a ele, né? E essa frase do Lutero, ela nos diz muita coisa, né? Ou seja, nós vamos fazer o que, Nós vamos buscar pela justiça, né? Nós vamos buscar pelo que é certo. Então, a gestão de crise, ela tem muito a ver, assim, com o início. E aí, o início é um problema que a gente pode ter no planejamento. Planejamento, como o Rogério falou... É uma ferramenta de comunicação por quê? porque ela tem desdobramento das diretrizes, ela tem desdobramento de metas, ela tem desdobramento de indicadores, o que teoricamente facilita o entendimento das pessoas no que elas têm que fazer onde elas estão envolvidas no processo. Por isso que a gente volta lá no início né, de que todo planejamento ele tem que ser discutido com a congregação, tem que ser discutido com o distrito, tem que ser discutido com a igreja. E, e nesse desenho, né, quando a gente olha para uma empresa, é a mesma coisa. O planejamento tem que ser discutido com todas as bases, né, Com todas as etapas e principalmente com todas as camadas, para que as pessoas se sintam participantes desse planejamento e elas sim motivadas e e, e, e comprometidas, né, elas tenham menos problemas, menos dificuldade de entendimento e óbvio isso aí gera menos crise e menos conflito. Então acho que o primeiro ponto assim é clareza de comunicação, desdobramento de, de metas, desdobramento de, de diretrizes, alinhamento de expectativas. Isso facilita muito para a diminuição de crises. Agora tem as crises externas. Né? Então, hoje a gente vive uma grande crise. É né? uma crise econômica, uma crise política, né? e essa crise afeta a igreja, sem dúvida nenhuma. Inclusive, em alguns aspectos, até algumas igrejas foram proibidas de abrir. Né? E eu não estou falando da igreja luterana, mas algumas denominações ficaram muito restritas e não puderam abrir. E isso é uma crise. E como contemplar isso? E como contornar uma situação dessas? Aí sim se cria um comitê de crise. Vou dar um exemplo para todos. assim. Quando a gente começou a pandemia. Né? Começou a pandemia e vieram as, a, os protocolos. Os protocolos proibiam, proibiam, proibiam e alguns protocolos eram muito flexíveis. E a gente não sabia o que fazer. Né? Então tu fica naquela opinião de vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos fazer assim. E o receio disso é justamente ter diferentes interesses, diferentes opiniões, egos né, e, e questão de poder. Né, eu mando, eu posso, eu faço. Para evitar isso, a diretoria da nossa congregação pegou e chamou cinco membros que uma uma doutora na área de enfermagem, uma doutora na área de química, uma doutora na área de engenharia de de química também, né? Um um, um biólogo, um doutorado em biologia, né, e uma médica. Bom, vocês agora vão estabelecer os protocolos da nossa congregação. E essas cinco pessoas especialistas na área, com conhecimento técnico da área, elaboraram um protocolo. A gente seguiu esse protocolo durante um ano praticamente, agora que a gente está flexibilizando ele com muito mais facilidade, porque a própria, a própria a, o próprio governo e a, a prefeitura também flexibilizaram. Mas assim, quando você coloca cinco especialistas de diferentes opiniões, de diferentes correntes e até mesmo de percepções diferentes sobre o momento político, econômico e partidário do país, você se isenta de tomar uma decisão por poder, por ego, por interesse e tu traz um... Ó, esse pessoal aqui tem capacidade para fazer isso. E essas pessoas estão habilitadas para trazer para gente uma solução. Então ali se instaurou um comitê, né? para evitar Dá uma, segurança uma crise também, maior né, óbvio Dá uma
0: segurança maior e, e,
1: e não e além da segurança né você se isenta de ter aquela corneta aquela panela uhum. e aquele início de crise por quê? porque você tem embasamento técnico embasamento teórico é. e acho que a mesma coisa vale para planejamento a mesma coisa vale para organização então eu trouxe um exemplo só do momento que nós vivemos crise e não tem crise maior do que a gente teve nos últimos 100 anos talvez como agir? E, foi,
0: e é uma, uma crise que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para essa. Até isso era uma pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, né? Se existe, assim, um, um manual né? de, do, das possíveis crises que a gente poderia planejar e tal, mas certamente a pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente teve que ir se adequando. E aí você falou, né? Antes o pastor Evandro tinha falado, se poderia ser se é positivo ou negativo, né? Essa questão da gestão de crise. É a gente ajudar no sentido de sair da zona de conforto, né? Porque às vezes a gente está acostumado a fazer certas coisas e daqui a pouco vem uma pandemia, fecha os templos, né? E aí como é que tu vai fazer para continuar uh, trazendo as pessoas para a igreja, sendo que elas não podem ir, né? E aí foi quando o pessoal teve que uh, mergulhar aí no, nas, na, na, na tecnologia, né? Para poder estar tá, tá levando aí, continuar levando a, a palavra de Deus às outras pessoas, né? E aí com as pessoas cada vez mais necessitando e buscando isso também, então Uh, teve que, que justamente se adequar, sair da zona de conforto. E aí eu acho que também o uh, que a gente vem falando muito hoje em dia é a questão da resiliência, né? É a gente também poder superar, né, aprender e superar todas essas, essas dificuldades, né?
1: Fato. Agora sim, vamos, vamos combinar, né? Para essa crise ninguém tinha precedente. Então... A gente pode dizer, ah, o cara julgou mal, ou o cara agiu mal, ou o cara conduziu mal. Pô, ninguém sabia como conduzir isso. Não tem. E existem várias crises que a gente não vai saber como conduzir. E acho que esse, esse é o ponto importante. Né? A gente tem que estar, tá, assim, preparado para agir né? em termos de crise. Acho que o, o Rogério falou isso: não dá para deixar a crise ficar aguda. Uhum. Né? Mas nem sempre a gente vai saber como agir. Eu acho que esse é o ponto. Não, não, tem, não tem receita. Não tem receita. Dentro da igreja é mais difícil ainda. Né?
2: trazendo de novo planejamento. O planejamento, sempre assim, né? Uma crise, ela realmente é algo inesperado, né? E pode vir. A crise agora do, do Covid aí né? é, se teve vários alarmes de crise nos anos anteriores, né? A crise aviária, a h 1 n 1 né? Tivemos vários, mas não se tornou, não chegou a ter o impacto de uma pandemia, né? É, uma crise que afetou o mundo todo. Algumas crises são tem é, mas diz assim, existe uma um indicativo, né, anterior. Outras não, né? E o que eu vejo assim, o que o Gustavo comentou, né, ali, a, a crise, na, na minha opinião também, ela traz oportunidades, ela sacode as melancias né, e permite um rearranjo, um novo rearranjo da situação, né? E com isso, normalmente, o ser humano com inovação nas instituições, em geral, vem conseguindo né, é, crescer. Né? Impulsiona aí o desenvolvimento também. Né? Novas percepções surgem com, com a crise. O que eu vejo muito nas instituições, nas empresas, em geral, é assim, quando a crise vem, mas já encontra um ambiente despreparado, já é, corroído por outros problemas. Né? E, de novo, por isso que é importante o planejamento estratégico. Tu está tentando manter as tuas rotinas internas, o que tu pode controlar né, dentro da de uma organização. Aí tu tem menos coisa para se preocupar quando vem a crise. O né? uh, teu carro furar um pneu, pô, tu tem um step. Agora, tu já não tem um step, já não tem um macaco. né? Tu não planejou a tua viagem, não sabe mais ou menos onde é está o próximo posto de, de combustível o a borracharia. Aí a crise... Né, que é um evento inesperado pode se tornar algo bem mais crítico, né?
0: É tipo furar os dois pneus, né? E aí ter um step só.
2: É, também, né?
1: <risos> Sabe é. que quando eu, eu, eu um dos livros que eu escrevi que a gente foi até o, 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 o Atacama, o deserto Atacama, eu levei dois steps e qual era o meu receio era justamente esse, né? De furar num, três. Lugar, num lugar a lugar tu perder dois pneus, né? Então eu precisava pelo menos ter uma, um, um deslocamento, né, sobre isso. Uma, a, a... uma bicicleta junto. É, mas assim, eu acho que esse, esse é o detalhe, né? Às vezes a gente gasta e peca né, por preocupação demais também. Né? Então, eu, pô, o eu lugar tem um espação no, no meu bagageiro por causa de um step. Né? Gastei um, uma grana num step, não usei. Então, eu também não preciso ficar me preocupando com isso. Eu, ontem eu estava conversando com o Pastor Valdemar. O, a pandemia foi maravilhosa, né? Eu casei com o Salmo 37:5. Uh, entrega teu caminho, o senhor confia nele mais ele fará, eu fui entender o significado desse salmo ano passado, uh, depois de mais de 25 <risos> anos de casado o uh, que que acontece a gente sempre se preocupa muito com o dia de amanhã a gente se preocupa muito com o ano que vem uh. o que que eu vou fazer o ano que vem, como é que eu vou planejar o ano que vem Pô, o, o Rogério é autônomo, né? então a gente tem essa preocupação, né? porque tu nunca sabe o dia de amanhã né? Tu nunca sabe o mês que vem como é que vai pagar a conta né? então tinha sempre isso a pandemia acabou com qualquer tipo de planejamento uh, então tu não sabia se do mês que vem tu começa a não saber se a era vivo então, são detalhes que vêm que... Não adianta a gente se organizar demais. Acho que a gente tem que ter um mínimo de organização, um mínimo de preparo. E esse mínimo de preparo tem que ser o suficiente para que a gente não corra riscos desnecessários. Agora, tem riscos que nós vamos ter que correr e tem riscos que a gente não pode correr. Então, esses, essa também é uma análise que a gente tem que fazer. Então, de voltando, né? Conflito, crise, tem necessidades diferentes, pessoas... Tem opiniões diferentes nas pessoas e tem interesses diferentes nas pessoas. E isso gera crise, gera conflito, e aí vamos combinar, né? Isso gera dentro da igreja, gera nas organizações, gera no, gera no Rotary, gera em qualquer lugar, né? Todo mundo tem um, um, um perfil diferente um perfil mais, mais combativo nesse sentido para trazer a sua vontade.
0: Com certeza. E eu acho que a pandemia veio, nesse sentido, ela veio para ajudar uh, as pessoas também, né? A se prepararem para uh, imprevistos, né? Acho que isso aí também. Porque a gente fala muito do, do ah, o novo normal, uma, né? Que, que vai mudar uh, o comportamento das pessoas. Mas acho que nesse aspecto também, né? Para as pessoas se, se planejarem para possíveis crises, né, não, não tentar se planejar tanto uh, algumas coisas pequenas pro, pro dia de amanhã, como o Gustavo falou, né? E tá pensando nessa. nessa essa questão, acho que veio também para mudar um pouco essa mentalidade, né, Rogério e Gustavo.
2: Eu, eu penso sim. que sim, né, a, a, acho, que, acho que torna mais é, claro, né, a, o que é importante e o que é superficial, o supérfluo, né, que não se precisa ter. A, a crise traz isso, né, um, essa possibilidade de pensar também, né, avaliar reavaliar os seus conceitos, os valores, né? E, e realmente privilegiar aquilo que é importante. Né? E, e todas as instituições, e nós, pessoas físicas também, passamos por isso, né? Durante é, a crise agora. E, e, e não um grupo, né? Porque às vezes as crises são localizadas, né? E aí é, é, acontece numa região, até é, é, traz perturbações, né? É, no mundo que é globalizado hoje, né, mas uh, essa não, essa atingiu a todos, né, é, de uma forma igual, por assim dizer, né.
1: E eu acho que, eu pegar o exemplo agora que o, que o Rogério falou, né, é, o que, que é importante, então se a gente começa a focar no que, que é importante, eu acho que esse é o desenho para diminuir crise, o, o desenho para diminuir conflito, né, qual, qual é a importância. O... existem ferramentas que minimizam crise, né? existem ferramentas que são para gestão de conflitos, né? então tem o método de análise e solução de problemas, o MASP, né? ele tem uma uma metodologia que facilita o entendimento de onde é que está a causa da crise, e porque muitas vezes a gente atua na consequência, né? então vou pegar o exemplo mais típico, nós estamos com pouca frequência no culto, isso é consequência, isso não é causa, uhum. ah, então a gente tem que atuar na causa, e não na consequência. Ah, porque eu tenho pouca frequência, então eu vou aumentar a frequência. Não. Como que eu vou fazer aumentar a frequência? Qual é o problema que está trazendo frequência? Puto. Por que, que eu tenho pouca gente no departamento de jovens? Por que, que eu tenho pouca gente no departamento de servos? Então eu tenho que olhar, e aí entra uma outra metodologia, que são os porquês. E a criança tem muita, tem muita habilidade em, fazer, em perguntar o porquê. Por que isso? Por que aquilo? E a gente para de perguntar o porquê, porque a gente sabe, acha que sabe tudo, né? Então a crise, a gente consegue diminuir ela quando a gente entende qual é a necessidade, qual é que a coisa mais importante. E vamos olhar para dentro da nossa igreja. A gente tem um, um grande objetivo. Se está todo mundo andando com o mesmo objetivo, se as pessoas estão é, com clareza de que aquele é o objetivo tão confiantes de que aquilo ali está correto e, e tão tranquilas que as pessoas que estão conduzindo aquele objetivo estão fazendo o melhor e para aquele objetivo e não para outros né? aí a gente começa a ter uma, uma uma certeza né e principalmente né uma tranquilidade em relação a isso que gera menos crise agora quando eu não tenho certeza quando eu tenho dúvida quando eu acho que tem interesse por trás quando eu acho que tem muita fofoquinha e, e eu me mimimi e aí isso aí acaba gerando conflito, gera crise gera estresse e eu tô falando uma coisa pequena, eu não tô falando da pandemia que é uma coisa absurda, global né? uma coisa pequena, e aí a gente tem que administrar uma coisa pequena, por quê? Porque talvez a gente errou na análise da causa
0: e é interessante você falando isso, né? Uh, volta e meia a gente fala, né? Eu, você falando eu pensando aqui na, no ambiente da, da igreja também, né? Quando você falou aí, ah, na verdade, a gente não pode perder o foco, né? Muitas coisas, muitos obstáculos, dificuldades vão surgir, mas a gente não pode perder o foco. Assim como a gente sempre fala, né? Como cristãos, o nosso foco sempre é... Jesus, né, então por mais que todas as ações que a gente for fazer em qualquer área, né, departamentos que a gente tem tantos aí na igreja, a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo foco, né, uh, e aí você trouxe aí a questão, por exemplo, da, da, do, do ser humano, né, da, 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 dos conflitos, né, da, das fofocas e tudo mais... Eu me lembrei da. da, da, da aí trazendo para a questão da pandemia que a gente fala muito sobre as fake news, né? E não deixa de ser, né? Isso aí vai, na verdade, uh, vai se transformando numa bola de neve, né? O que era pequeno, né? Quanto mais a gente vai alimentando aquilo ali, pior vai se tornando e mais difícil vai ser. Principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Porque isso aí marca também, né? Você acaba trazendo. Um, o ruído na comunicação, digamos assim, né, isso acaba afetando uh, muitas, muitos relacionamentos, inclusive, né?
1: Ontem a gente teve um caso, né, faleceu o Colin Powell, né, o, o ex-secretário de defesa dos Estados Unidos. Ele ele ficou marcado por uma entrevista que ele deu, que ele deu informações equivocadas para a invasão do Iraque. E ele ele, ele assumiu. Olha só, ele assumiu e ele disse em uma entrevista que ele sempre ficará marcado por aquela informação equivocada. Cara, isso começa, isso, isso é, é, é a passo possível, é verdade a qualquer preço. Então é um cara que tem, vamos lá, idoneidade, né, que tem honra, que tem assim, caráter para chegar e dizer assim, olha, errei errei, assumi e não era essa a informação que eu tinha estava errada quando a gente olha para nossa para nossa cultura, às vezes no Brasil a gente acha que mentira é bonito, da jeitinha brasileira é bonito é. e que espalhar fake news é bonito né? então esse é um, é um conceito diferente que a gente precisa instaurar às vezes e até trazer para o nosso dia a dia isso minimiza fofoca, isso minimiza mimimi isso minimiza... A... porque eu assumo à medida que eu assumo eu faço a diferença então, o ponto agora é levar um, levar um pouquinho para os líderes, né? É, e aí líderes, inclusive, o pastor, né? Errou, assume. Comunicou mal, assume. É, fez errado, tenta resolver. E aí vem o motivo de entender onde é que a gente errou, onde é que a gente comunicou mal, o que, que a gente pode fazer para não errar. E esse é o grande, grande exercício. É, é errar e aprender, né? E não errar e repetir. Né? Então, acho que a crise, ela começa quando a gente tem um problema e não sabe como agir ou não quer agir. E aí o Rogério falou muito claro ali, a crise não pode ficar aguda. A crise aguda é estresse e desgaste muito grande. Então se a gente consegue evitar é melhor, bem melhor
0: com certeza isso era uma questão até que uh, eu também ia perguntar né sobre essa questão quando tem uma crise né o que, que é melhor né se é abafar o caso ou assumir realmente as responsabilidades né porque tu estava assim sente se trazer para inclusive para a igreja e para instituições empresas e tudo mais tu tem a questão da da, da fidelização né da, da credibilidade e, uh, e aí uh, o qual qual seria a melhor a melhor alternativa numa crise, né? Como você falou aí sobre a questão do jeitinho brasileiro, às vezes a gente pensa, né? Aí, eu lembro muito da questão do pecado, pecadinho, pecadão. Na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Então, se tu pensa assim, ah, não, é só uma mentirinha, né? Porque é coisa pouca, não, não, não vai fazer muita diferença. Ninguém vai saber, né? E aí, na verdade, o melhor, então, seria realmente assumir todas as sua suas responsabilidades, né? Acho que
3: não deu certo nem com Adão e Eva, né? Em vez de Sim. eles assumirem o seu erro Um empurrou o erro no outro empurrou não. o erro na, na serpente
1: e, e nunca deu certo Não vai ser agora que vai dar não, Deixa eu pegar uma corneta aí, só fazer um parênteses né? Adão literalmente Botou a culpa em Deus né? Porque a mulher que tu me deste né, Me deu fruta Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade da cacaca que ele fez né? e, e esse é o, o ponto engraçado A gente tem tendência a fugir né? Eu sou da opinião que não abafa escancara e resolve e, e assume Cara, deu problema, assume
2: é, eu, eu penso que tem níveis aí, né? É, é uma coisa de um grupo pequeno, né? Uma pessoa resolve com a pessoa, né? A gente tem que também cuidar para não trazer tudo para a solução pública, né? Penso, né? Tem casos e casos, né? É, teu irmão pecou, né? Admoesta ele, né? Fala com ele primeiro, né? Se ele não se arrepende, leva um amigo, né? Se não resolve, aí sim traz para a comunidade, né? Então, assim, eu acho que tem, tem casos e casos, né? Uma crise pequena resolve ela pequena, né? Com clareza, com transparência, né? É, precisa de um mediador com credibilidade, né? Entre as partes, vai precisar. É um problema maior, né? é público, tem que trazer, responder de forma pública também, né? E, e, e com transparência. Não adianta mesclar como é que é. É, é, enfeitar as informações, né, acho que tem que daí, sim, e, e, e ter uma proposta de correção também, né, não adianta simplesmente assumir e não corrigir também, né, e, então, aquilo que nunca aconteceu, pode ser que nunca venha a acontecer, o que já aconteceu tem grandes chances, né, de voltar a acontecer, então, uh, acho que tem níveis, né, do problema para ser resolvido.
1: Pessoal, só reforçar, acho que o Rogério está cheio, está coberto de razão, é, tem crise, eu, eu sou da opinião que a gente tem que abrir e resolver a crise, não abafar mas as crises uhum. elas não precisam abrir para todo mundo eu acho que esse é um tem, um tem um trecho do livro que eu escrevi que eu digo assim tem coisa que a gente não conta, né tem coisa que a gente fala para todas as pessoas, eu a gente preparou os carros para cruzar a cordilheira e tinha neve tinha tudo que podia dar de problema, então preparei o carro com, com pneu, com guincho a minha mulher perguntou, mas ah, por que que é isso? eu disse, não, nós vamos pro deserto, na verdade aquilo ali estava sendo previsto uma outra cruzada na cordilheira que era para um lugar bem pior só que eu não ia falar isso para ela, porque se eu falasse para ela, ela ia dar uma Google-usada, ia ver que aquele lugar era ruim e que não valia a pena se, se, se arriscar. Né? Então, assim, tem coisas que você tem que falar para as pessoas, tem coisas que você não tem que falar para as pessoas. E, e as pessoas têm que saber o que elas têm que saber. Então, crise, a gente também tem que, às vezes, impedir o resolver. Tem coisa que não dá para abrir para todo mundo. E isso é um ponto importante, porque isso gera outra crise. Isso isso pode gerar uma outra crise. Então, ter discernimento, ter mediador, ter pessoas que possam auxiliar, né, nesse sentido, é muito, sempre é muito bom, sempre
0: com certeza eu me lembrei de uma das ferramentas acho que você comentou né do design thinking né que é na verdade é trazer essas informações corretas para as pessoas porque senão como a gente falou antes vai virando uma cada vez mais uma, uma bola de neve então as pessoas têm que ter a informação correta para poder trabalhar com aquilo ali né e aí voltando para o exemplo que você trouxe da sua congregação né com, com relação à pandemia trazer pessoas capacitadas né que tinham esse conhecimento para trazer mais segurança porque eu acredito que esses conflitos essas fofocas e as fake news elas acontecem justamente pela falta de informação, né? Se as pessoas tivessem informação, não, não, não teriam né, esses contra-argumentos, né?
1: Fato, e aí vamos lá, né? É, a gente vive num ambiente que está polarizado. Né? Então, uhum. se eu tomo uma decisão, ah, o cara tomou decisão porque eu sigo o dor do João. Ah, ele tomou decisão porque ele segue as ideias do, do, da, da Maria. Ah, não dá para ser assim. Então, quanto mais embasado tiver e mais isento for, menos crise eu vou ter. Acho que esse é um ponto, assim, onde é que vai dar crise? Aí ah, isso aqui vai dar crise. Então, avalia e vê como faz para evitar a crise. Ah, isso aqui pode ser que dê crise. Tá, então vamos fazer. Se der crise, a gente age. Ah, isso aqui não vai dar crise. Age, faz. Então, tem coisas que é muito melhor tu pedir desculpa do que pedir licença. Tá? Mas tem coisas que é melhor prevenir do que ficar tentando resolver depois. Uhum. Esse é um ponto importante. Luana... Pastor Rogério, eu vou gerar uma crise porque eu preciso sair. <risos> eu fui chamado para uma outra reunião aqui, mas, assim, obrigado pela oportunidade e valeu participar com vocês. E vou ter que pedir licença né, a todos aqueles que nos assistem.
0: Um Cris administrada obrigada e gerenciada. <risos> Uma, obrigada, Gustavo. Mesmo assim, né, a gente sabe aí de todas essas atividades, agendas de vocês. Agradece, agradecemos muito aí pelo seu tempo aí com um pouquinho com a gente. E com, estamos sempre aí com as portas e microfones à disposição para a gente continuar batendo esse papo aí, trazendo conhecimento, compartilhando com a nossa audiência, viu?
1: Show de bola. Fica o recado, né? Quando a gente vai gerar uma crise, pelo menos escancar antes e explica o motivo, né? Já facilita a vida, né?
0: Verdade, <risos> obrigado por
1: todos certeza. aí, obrigado pela compreensão, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até. Amém,
0: amém. amém. para você também. É. Uh, pra gente continuar dando sequência, tem várias pessoas já comentando aqui, daqui a pouquinho a gente vai, vai ler esses recadinhos que estão chegando, mas a, uh, o Gustavo falando, né, sobre essa, essa questão do, do administrar os pequenos conflitos, né, da, da, das pessoas, né, da, das fofoquinhas e, e tudo mais, eu eu me lembrei de um artigo, fica a dica aí ó, para os assinantes do Mensageiro Luterano, quem não tem, faça a sua assinatura, né? Mensageiroluterano.com.br, tem um artigo bem legal no Mensageiro de outubro, né, que tem aqui a capa Geração Alfa, é do Dr. Fábio Leandro Rhodes, que é aqui de Porto Alegre, também lembro é que da de Porto Alegre, né? Que ele fala, o título é Eu não gosto dele, eu não gosto dela, falando sobre o relacionamento dos cristãos dentro e fora da igreja. Bem bacana, vale a pena ler esse artigo, né? Baseado no livro do Pastor Enio Starosky, Temperamentos e Religião. Que até vou dar spoiler aqui, o Pastor Enio vai estar conosco falando sobre esse assunto, sobre o livro dele, né? Aí nos próximos dias com a gente no Revista CPT. Mas é, é, tem tudo a ver, ajuda bastante nesse, nesse sentido, né? Rogério e Pastor Evandro, porque a gente volta e meia fala... Uh, a gente tá sempre falando de pandemia, tá sempre falando dessa questão das divergências, da, dos conflitos, da polarização, como o Gustavo antes comentou, né? Mas eu acho que nu, nunca se esgota, né? Porque a, a gente está sempre falando, mas volta e meia a gente está vendo, né? Principalmente nas redes sociais, que eu costumo dizer, as redes sociais deu voz para todo mundo, né? Então, Poxa. e parece que é mais fácil, tu apontar ali e, e criticar uh, na, ali na rede social do que cara a cara com as pessoas. Parece que a rede social ela, ela te dá mais liberdade, mais encorajamento, né? Para fazer essa, essa, esse tipo, ter esse tipo de atitude. Mas é, eu acho que é sempre importante a gente estar tá reforçando, falando, porque é o nosso papel como cristão, né? Acaba a gente dando o nosso testemunho ali nas redes sociais também. A gente não vai dar o nosso testemunho. Aliás, não é na igreja que a gente dá o nosso testemunho cristão, é fora da igreja, né?
1: A gente
3: está encerrando hoje o nosso grupo de oração. A gente tem usado nos últimos tempos os livretos da hora luterana. E como base, fazer a devoção não precisa para a oração. E hoje a gente encerrou aqui esse livro maravilhoso da Hora Luterana, 24 horas. É, aprendendo a testemunhar a fé 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, e ele dá, assim, dezenas de ideias, de, de coisas preciosas de como compartilhar a fé em Cristo. Né? O lema da nossa igreja é levar Cristo para todos. E, mas parece que às vezes esse lema ele, ele tem ficado no esquecimento. Né? E, e, eu, e eu não sei, talvez a Luana que entende mais de internet do que eu, será que o, o botão de compartilhar coisas é, é, cristãs é menor do que o, o de compartilhar fake news? Porque como a gente vê uma fake news bombando aí 10 mil compartilhamentos rapidinho? Né? E a gente vê coisas boas da palavra de Deus que edificam e, e aproximam as pessoas Aí, às vezes, a gente vê pouco interesse, né? Eu, eu não sei qual é a, a dificuldade.
0: Pois é, pastora. Já que você perguntou, eu vou dar minha opinião, tá? É, eu acho que é pela falta de conhecimento, justamente, sabe? Porque, assim, a gente... Como cristão, a gente já sabe daquela palavra, daquela mensagem de Jesus. Então a gente pensa, já tem aquilo ali. Mas aquilo que a gente não sabe, a gente compartilha para os outros, porque a gente quer saber e quer compartilhar com os outros. Não sei se seria mais ou menos isso, né? Mas eu acho que é uma. uma talvez uma, uma estratégia aí, né? Que, que as pessoas possam pensar. Mas eu acho que é importante a gente ir atrás e ver realmente, né? Se, o o que, que é de fato é importante para a nossa vida, para o nosso conhecimento e para a gente estar tá compartilhando para as outras pessoas também, né?
2: Eu, eu vejo, às vezes, essas coisas assim, como tu falaste, né, que... É, é, Mas é, tem um termo, um nome para isso, né? Diferentes, não seria esse, né? As pessoas, às vezes, se sentem mais motivadas, né? A, a compartilhar, falando no compartilhamento dos... Da, da, alguma coisa cristã, né, no, nas mídias. Enquanto que o tradicional e a gente, eu acho que né, tem um, um, um problema maior, assim, não sei se é um problema, mas é um, uma característica diferente é, é muitos, né, de berço, né. E talvez a gente não sinta tanto aquela aquela emoção do recém-convertido, né. A gente está acostumado com, com os cuidados de Deus, né, com a vida da gente e acaba, de repente, não sendo, se sentindo tão motivado a compartilhar, né?
0: Eu acho que é o que gera interesse, né? Eu, eu, eu lembro, assim, né como jornalista, a gente aprende, assim, ah, quando a gente vai fazer uma notícia, por exemplo, tu tem que trazer um título atrativo, né? Uh, cativante. Então, geralmente, essas fake news também tem isso, né? Aquela coisa que chama a atenção da pessoa, né? E aí vai vai e compartilha então é, e a gente como acostumado a gente sempre fala né a palavra de Deus é imutável né por mais que a gente hoje pega a Bíblia e vê coisas que aconteceram no passado que estão acontecendo, serve ainda para nós como exemplo hoje mas elas são de milhares de anos atrás né então uh, uh, não é novo como uma, uma, uma fake news que tem um título atrativo né ou algum conteúdo atrativo que, que, que desperte esse interesse para que as pessoas compartilhem, né? Então acho que acho que isso vale a reflexão, né? Da gente pensar assim uh, principalmente. O que que nós estamos testemunhando para as outras pessoas, né? Eu me lembrei também uh, o tema do Congresso dos Leigos, né? Refletindo a Luz de Cristo. Até o professor Jerson Lindo teve aqui conosco, teve lá palestrando. Falou muito sobre essa questão, né? Do a, as nossas ações é para o, o que nos motiva a, a testemunhar também a Cristo, né? Por exemplo, tu vai é, num ambiente público e vai mostrar para as pessoas que tu tá orando, mas não é essa que deve ser a tua motivação, porque a oração é uma conversa, é a tua ligação com Deus, né, então não precisa mostrar para os outros, né, e é isso aí também é um exemplo que a gente traz lá na Bíblia, né, quando tinha a questão dos, dos fariseus, os, os hipócritas, né, que faziam essa questão de, de mostrar que estavam é, também né adorando a Deus e, e que tinha essa, essa ligação né então como como eu falei antes é, são coisas ainda que servem para nós de exemplo hoje né
3: não com certeza né mas é, é, como como cristãos né como é importante a gente é, anunciar viver essa fé no dia a dia né é, falou-se antes da, das crises e... E muitas vezes as crises são falta de comunicação, falta de, de testemunho também da nossa fé. Né? Acho que temos uma igreja que tem uma mensagem maravilhosa e às vezes ela fica é, é, guardada. A, a crise da pandemia ela nos trouxe uma visibilidade nunca antes experimentada. Né? E, e, e como isso foi, mesmo em meio a tantas coisas ruins, trouxe coisas boas também né? como, como consequências né? nesse sentido.
0: Com certeza, com certeza. Faz, falando em coisas boas, pastor Evandro e Rogério, vamos ler os recadinhos aí do pessoal que tá participando com a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, várias pessoas aqui interagindo na nossa programação, Carlos Plame no Rio de Janeiro tá sempre ligadinho, bom dia, uma abençoada terça-feira, escreve ele aí pelo, pelo YouTube, aqui no Facebook também o pessoal vem participando, mensagens diárias também tá sempre com a gente, bom dia a todos, Deus abençoe e proteja sempre, amém. Obrigada aí pela companhia, José Roberto, bom dia a todos, a paz de Cristo, a Noêmia Lucila Scherer, também tá sempre ligadinha, bom dia, obrigada pessoal, Nair Wilson também com a gente, bom dia a todos, uh, o Carlos Plum, que aqui no Face tá como perfil Luiz Cristo para todos, também tá dando uma abençoada terça-feira, Marlene Santos com a gente, Deus abençoe. E a Cleonice Maier também está ligadinha. Bom dia, Luane, aos pastores, bênçãos de Deus a todos. A gente agradece aí o carinho né, do pessoal que vai participando com a gente, interagindo aí no nosso programa. E também agradecer né, a vocês por estarem compartilhando esse tema tão importante, né? Acho que, acho que é muito importante a gente pensar, planejar, e principalmente, né, Rogério, acho que para a gente ir encaminhando aí para o final do nosso programa, é essa, essa conversa, esse diálogo aberto com as pessoas em primeiro lugar, né? seja numa empresa, seja numa instituição, seja na igreja, a gente precisa estar sempre uh, conhecendo, sabendo o que realmente as pessoas pensam, o que, que a gente pode melhorar, ter esse diálogo aberto, né? acho que isso aí ajuda a amenizar crises também, né, é tu conhecer a opinião e não simplesmente descartar uma... Uma ideia, uma, uh, uma opinião diferente, né? Mas realmente ir lá conversar, daqui a pouco isso aí não serve para nós explicar, por que, que não. A gente se comenta até com, com as crianças isso, né? né pastor Evandro? que sou da escola dominical. A gente sempre diz, né? Uh, a gente não diz apenas sim ou não para a criança. A gente explica, se a gente vai dizer um não, né? A gente explica por que, que a gente está dizendo aquele não. Então, acho que isso aí serve também para nós adultos em ambientes, seja na igreja, seja em empresa, em instituição é a gente ter esse diálogo aberto que ajuda bastante também a minimizar essa, essas crises, né?
2: E eu penso muito na questão do ouvir, né? Nós, muitas vezes, ouvimos os outros pensando na resposta, porque nós já estamos convictos dos nossos posicionamentos, né? E, e o ouvir, na verdade, deveria, né, com todo o amor cristão ali, ouvir e entender o, o, o lado do outro, né? o porquê daquela situação, o porquê daquela reclamação. Às vezes, a pessoa não tem razão na sua, na sua argumentação, mas tem uma razão por trás daquela argumentação. Né? E aí o Gustavo trouxe, né entendeu os porquês. Né? E, às vezes, chegando nesse porquê raiz, né, é, que gera aquela crise, é, aí se consegue trabalhar melhor, né, entendendo. Mas parte de ouvir, ouvir as pessoas, né, é, realmente desarmado, porque se tu ouve já com a tua preparando a tua resposta, aí aí dificulta bastante a compreensão, né? E essa percepção é fundamental se ter, né?
0: Com certeza, com
3: certeza. Pressa, né? Às vezes a gente tem muita pressa, a gente tá cheio, Sim. bombardeado de informações por todos os lados, tem vários compromissos agendados também. E, e às vezes coisas atrasadas para colocar em dia, e a gente tem muita pressa e já quer cortar logo e, e, e ir para os finalmente, e a gente perde a oportunidade de realmente entender o porquê das coisas e aí sim ter um, um feedback melhor.
2: Tu já ouve preparando a tua resposta, né? Porque tu já sabe que, que, aonde vai chegar aquela conversa, ou pensa que sabe, né?
0: É. E... Eu acho que isso é um ponto bem importante, eu comentei antes sobre a questão da resiliência, mas eu acho que isso aí, né, a gente fala empatia, né, é a gente se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente pensa que sabe o que o outro quer, né, a gente já tem, a, faz, coloca, faz a pergunta ou a pessoa faz uma colocação e a gente espera uma resposta, né? mas não necessariamente é aquela, e a gente quer que seja aquela resposta e, e na verdade empatia não é isso né? é tu realmente te colocar no lugar do outro e esperar e entender como o Rogério comentou uh, a, a sua própria necessidade, não o que tu acha que a pessoa quer né?
2: Exato, né e é difícil, né? Ainda mais, que o pastor falou, a gente vive num mundo né, que, que nos leva, né? É compromisso aqui, compromisso ali. Eu vejo assim, ó, a gente às vezes passa o dia pensando no que vai fazer depois, e não naquele momento, né? Tu não tem mais uma concentração naquele teu momento. E isso prejudica bastante né, a compreensão do ambiente né? e que se está. E as coisas vão mudando, vão mudando, né? Tu falaste em resiliência ali, né, Luana? Uh, resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma anterior, né? Após uh, sofrer né, a, uhum. a, o impacto da crise, né? Mas talvez hoje tenha que se pensar já também em, em que aquele momento anterior já não está existindo mais. Né? Então, tu já tem que voltar da crise preparado para esse novo momento, né? Que se está vivendo a questão da presença nos cultos, né, é, se abriu ali uma porta, né, que é o culto pela internet, né, isso vai voltar ao que era antes, ou como se, é, é parar, pensar, ouvir as pessoas, né, e, e se buscar e é, desenvolver é se reinventar,
0: caminhos. na verdade, né, Rogério, acho que essa, esse é o ponto, né, tem coisas que a gente quer, que com certeza vão ficar, né? Mesmo que depois passe a pandemia, tem coisas que vieram para ficar, né? A mudança já já foi imposta a, a nós, né? É, seja não não só na questão do virtual, do online, mas de comportamento, né? De, de, de tudo mais, né? De, de, de relacionamento, de pensamento, de visão, né? A gente acaba tendo uma, uma outra visão nesse aspecto, então a gente tem que se acostumar com com essa nova realidade, né?
2: exato, né? Entender bem os pontos, né? Eu vejo para a igreja nesse é uma situação um pouco mais tranquila, porque nós temos uma missão imutável, né? A nossa missão não é dada por homens que pensarem, não, a gente acredita que a nossa missão vem de Cristo, né? De levar a, a palavra, né? E nem é defender, né, pastor, é simplesmente levar, né? Levar, né? E muito eu penso teu exemplo, não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Mas a, a nossa missão é uma missão é, perene. Né? Eu até estava lendo esses dias um, um artigo falando das empresas, criar empresas infinitas né? que sejam capazes de suportar as crises é, porque a nossa concepção é assim, né? tu tem um, uma, um nascimento, um crescimento, uma plenitude e um declínio depois. é né? Isso que o ser humano entende, o mundo, as empresas passam por isso, os produtos passam por isso. Né? Mas nós, como temos uma missão é, que vem de Deus, né? ela é também é, perene, né? infinita, né? até Cristo voltar. Então, a gente tem essa, essa segurança né? da missão. Agora, o como... Aí é diferente, né? E se a gente tem que estar pensando como é que se vai fazer para chegar até as pessoas, né? Isso é um desafio, acho que nosso, daí, dos homens, né?
3: Exato. A, a missão é a mesma, mas a, a forma de alcançar é muito diferente, né? É. Tanto no, no contexto de grandes cidades, pequenas cidades, a, a, o que acontece em Manaus é, é, não se aplica provavelmente à a, a igreja em Porto Alegre, assim por diante. Estava pensando aqui quando o, o senhor falou. Quando eu era estagiário, em 2003, lá na fronteira com o Uruguai, é, lá tínhamos assim um ambiente bem interessante, era uma, uma pequena vila ao longo de uma estrada de cerca de 15 quilômetros. E nesse trajeto tinha lá, não sei, 300, 400 pessoas. Então era uma, uma, uma região bem bem pequena. E, e a minha estratégia missionária era no, no culto, a gente criou lá um culto jovem e eu pegava a motinha que a igreja lá tinha uma moto e ia de casa em casa com um panfletinho um lembrete do culto jovem toda vez que ia ter o culto jovem ia de casa em casa sejam membros ou não né? e gastava um dia inteiro às vezes até dois dias para ir porque não só entrega né? o pessoal, opa, que bom, e aí conversa um pouquinho puxa o assunto e quando vê vai dois dias para fazer a entrega hoje com o WhatsApp se faz em 30 segundos é claro que não tem o, o aquela questão pessoal de, de estar ali junto né mas como muda as estratégias né hoje se coloca um, um, um panfleto desse no, no Facebook patrocina esse, esse panfleto, alcança-se 10 mil pessoas em questão de instante né é
2: mas mas isso não tem o, 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 a percepção do outro né é, tu manda né mas tu não tem a percepção de como ele aceitou aquilo né porque querendo ou não a gente tem essa habilidade né de perceber expressões né e, e eu, eu acho que sim a gente entrega muito mais rápido mas a gente não entende não ouve o outro né pastor talvez isso a gente tenha que revisar de novo né é, tu entrega tu manda tu tá fazendo uma parte tá comunicando mas a comunicação tá chegando e que reação ela está tá gerando lá, né? E aí... eu acho que tem
0: um fator importante, Rogério, é que nem a gente diz, né? A gente larga a sementinha, né? E o Espírito Santo que age, né? Eu acredito que uh, até esses Sim. dias aqui, no... foi agora a segunda no, no Kids, uh, a gente falou sobre o... a programação infantil que teve no final de semana, culto infantil, essas programações né, com as crianças... E aí eu comentei que a nossa, a nossa congregação é uma coração pequena, vai poucas crianças, né? E a gente tava uh, com receio de ir uma ou nenhuma criança no, no culto e a gente preparou tudo e tudo mais. A gente pensou, não, mas se vai uma criança, a gente vai fazer pra aquela também. O pastor Evandro, né, que é pastor, pode estar dizendo aí, se for uma pessoa no, no seu culto, na sua igreja, você vai fazer o culto pra aquela uma pessoa, né? Então, uh, é a gente pensar assim, né? Independente se a gente está largando aí essa essa mensagem para tantas pessoas, né? Algum retorno virá? A gente não sabe. Aqui mesmo na rádio a gente volta e meio comentou, né? É sobre pessoas que comentam aqui na, na programação que conheceram a igreja através da rádio ou vice-versa, né? Então a gente fica muito feliz por isso, só que a gente só vai saber isso se alguém disser isso para nós, porque a gente não fica fazendo pesquisa aí para saber quantas pessoas conheceram a, a igreja por, por causa da rádio, né? Então acho que isso, isso é bacana, né? Mas que, mas que seja essa, essa motivação. Me lembrei agora, a gente tá com uma série nova, que é o de vídeos, né? Que é Cristo para Todos, Cristo para Você, trazendo a cada mês tem uma temática, né? E a gente traz depoimentos de pessoas, né? Que contam a sua história e com a igreja, né? Como Deus fez a diferença na vida delas, o é importante e tudo mais. E, a, e esse mês de outubro é das crianças, né? E, a, e a, o depoimento dessa semana é de uma menina, a Joana Becker, Joana Castro de Becker, se não me engano. Ela é a criança missionária, a gente se colocou assim, né? Porque ela começou a gravar na, na, na pandemia devoções, né? E mandar, colocar num canal no, no YouTube e mandar pelo WhatsApp em grupos, né? Então a gente pode ver assim, ó, como. Deus nos usa também, né, eu comentei antes sobre o, 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 a, o programa, a programação do Congresso de Leigos, que foi refletindo a luz de Cristo, né, e como a gente é reflexo de Cristo mesmo, como ele nos usa para estar tá levando o amor de Jesus a outras pessoas, e, inclusive por meio das crianças, a, a Eva, inclusive, né, pastor Evandro, você comentou que ela tava aí contigo, que a gente fez aí um tempo atrás uma programação, e a Eva recebeu um desafio, né, de, de pedalar, acho que era, né, de pedalar... E, e ganhou um material para ser distribuído também, né? Então a gente vê assim, ó, como todos nós podemos fazer a nossa parte em pequenas ações, né?
2: Viu?
3: Ela começou agora na, na entrega dos livros no Dia das Crianças aqui, e essa semana a gente vai no, no abrigo, vai levar alguns também, e agora que a pandemia nos deu uma trégua, graças ao bom Deus, e ela vai desenvolver a parte dela agora, o pastor Carlos fez a parte dele, o, o... Carlos Magrão fez a parte dele, agora vai ser a ela que vai fazer a parte dela.
0: Que bacana. Ó, depois manda aí o material para nós para gente divulgar no Portal da Yab, viu? <risos>
2: Luana, quando eu falo a questão ali, não é que eu, eu acredito bastante nessa forma de divulgação, e sim, é o Espírito Santo que age, né? Não o que, que a gente está dizendo. Mas eu quero dizer que no processo de comunicação do ser humano, né? Quando tu manda uma mensagem, a pessoa pode simplesmente correr para cima ali, olhar e é não, não ler de fato ali. E não estamos lendo tudo o que recebemos. Ao é. passo que, quando o pastor ia com a moto ali e tinha aquela interação, a pessoa: o que, que é isso? permite explicar, dá um mais... Ah, é e, verdade,
0: nesse sentido, sim.
2: E, com certeza, essa interação é, grava mais fundo, né? Aquela mensagem na mente da pessoa, né? Então, eu não descarto essa... Eu acho que tem que se usar as mídias sociais, tem que se utilizar as mensagens por WhatsApp, mas não, quer, não dá para descartar esse contato humano também. Porque, com certeza, é, acho
3: que é nossa, super importante, inclusive... Um e outro, né?
2: Não é. é exato, né? não é A ou B, não, dá para se trabalhar ambos, né? E é. o feedback nesse, eu acho que é mais, é mais efetivo, nos permite entender como as pessoas estão vendo aquela comunicação e ir ajustando, né? O ouvir de é novo, o, né?
0: É o marketing porta-a-porta é, porta, que a gente chama, né? Acho que E ainda hoje funciona, pelo menos eu moro no, no interior, né? E ainda tem né, essa questão dos, dos panfletos ainda, principalmente de mercado e coisa. Que a gente recebe em casa, né? Eu acho que é, que é super importante, como a gente falou antes, essa questão da, da internet, né? Parece que nos dá mais coragem para se estar falando, mas né? Então, eu acho que essa questão do, do olho a olho, né? Esse contato pessoal ainda é importante, com certeza.
2: Pum.
0: Que legal. Eu, eu,
2: eu acredito bastante, né? Acho que sim, né? que, é, que é fundamental ainda, né?
0: Com certeza.
2: Porque permite entender, entender o outro, né? O que, um pouco do que ele está pensando, como ele está reagindo, né? É.
0: E até porque, voltando aí a essa questão do ambiente digital, como eu falei antes, né? Hoje a gente é bombardeado de informação por tudo quanto é lado, né? E eu sempre digo, né? A gente tem que é, filtrar e não absorver tudo, né? Então é, é importante nesse sentido também, né? A estava uh... falando de
2: crise, não sei se a gente tem alguns minutos, estão passando já aqui, mas eu li há um tempo atrás uma reportagem, um artigo dizendo que 80% do que era comunicado nas mídias de texto rápido, essa, né, não eram corretamente entendidos. Tu comunicava informa, né, algo e as pessoas não entendiam bem ou na amplitude né aquele, aquela informação. Então a gente tem que tomar cuidado. E às vezes aí se gera novas crises, né? Que não se tinha, é verdade. né? Verdade. Uma palavra uma posta, um corretor ortográfico, né? Alguma coisa. Ali.
0: É verdade. Ou até é verdade. mesmo o interesse, né? Porque a gente fala muito hoje da, da sociedade imediatista, né? Que é tudo para ontem. Então, às vezes, as pessoas nem leem completamente, já, já tentam adivinhar, né? Começam a é. ler e já tentam adivinhar o resto, e daí já, aí já vem a questão é. das fake news, né? Já vai espalhando que não tem conhecimento. O entendimento e o conhecimento. Então tem, tem tudo isso que, que, que também influencia, né?
2: E interpreta com o seu momento emocional, né? Exato. Com o seu momento emocional, né?
3: O, o áudio, ele, ele comunica melhor nesse sentido, mas se passar de 40 segundos, a pessoa nem
2: abre. É, também.
0: Ai, ai, e hoje tem mais uma, uma ferramenta, né? Que tu pode é, colocar mais rápido o áudio, né? Então daqui a pouco a pessoa é. não entende direito. É. E...
2: É. Descobriu, né? a tarefa, né? Eu que ali. falo
0: rápido, quem me coloca no, nessa, nessa questão de acelerar o áudio não entende mesmo. <risos> tá certo, gente. Muito bom, muito bom esse bate-papo, né? A gente vai chegando ao fim do programa, já estamos quase com o tempo estourado aí. Agradecer mais uma vez, Rogério, por estar com a gente, né? compartilhando o seu conhecimento, né? as experiências nesse assunto tão importante e que realmente seja uma benção aí para a nossa igreja, que a gente possa ter ajudado muitas pessoas a entender melhor, né, e poder utilizar aí essas estratégias e esses exemplos que a gente trouxe aí nessa questão de como uh, gerenciar crises. Obrigada, viu?
2: Nós te agradecemos em nome do DCELB, né, te agradece a oportunidade de tá estar mais uma vez aí conversando, né, sempre, sempre é bom trocar ideias.
0: Até, até mês que vem, né, todo mês aí a gente vai trazendo aí uma sim, a do planejamento, sim. mês que vem tem mais.
2: Semana que no mês que vem já é em cima do planejamento da IALBI daí.
0: Exato, daí vamos fazer mais relacionado aí ao nosso planejamento, é focado aí na, na igreja, já que temos coisas fresquinhas, né? Essas Exato. informações fresquinhas aí do, do Conselho Diretor. Legal. Pastor Evandro Bint, e mais uma vez, agradecer a sua participação. Estávamos com saudade, com certeza nossa audiência também estava com saudade de você, a gente fica muito feliz, né? Você aproveitou bem as férias e pôde estar conosco aqui mais uma vez.
3: Amém, que boa oportunidade, obrigado. E sempre é uma alegria né? estar aqui conversando, aprendendo, compartilhando um pouco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos semana que vem. Deus quiser.
0: Amém, amém. Até semana que vem. E a nossa querida audiência, a gente agradece também o carinho e a companhia, né? Lembrando que o nosso programa é gravado, fica à disposição para que você compartilhe, possa assistir depois também compartilhar com demais. Irmãos e irmãs na fé, para também terem acesso aí a esse conteúdo. E fica o convite para você a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, toda terça-feira, às duas horas da tarde. Temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Outubro Rosa, com a convidada a Deise Iker. Não perca, então, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Desejo a todos uma abençoada terça-feira e amanhã tem mais. Revista CPT, eu, pastor Arno Bessel. Até lá, tchau, tchau.